0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Casa de Dios en Los Ángeles, California Con los pastores Rubén y Oli López Esperamos que sea de gran bendición para tu vida Yo quiero que con fuerte aplauso de gratitud al Señor Recibamos al evangelista Jesse Ábalos Dale, Dáselo fuerte para el Señor Es un privilegio estar en este lugar, ser invitado por Pastor Rubén López, su amada esposa, y uh, ustedes tienen hombres de Dios como pastores. Yo le digo esto porque yo visito iglesias, yo me doy cuenta muchas veces de la condición espiritual de hombres y mujeres, y, y yo le puedo decir que usted tiene un pastor genuino de Dios y una pastora genuina de Dios no solamente son líderes sino son líderes guerreros y no en donde quiera hay guerreros así que vamos a darle un fuerte aplauso a sus pastores gracias Pastor Rubén, gracias y como decía el Pastor yo estoy a la expectativa de lo que Dios va a hacer estoy a la expectativa de lo que Dios quiere ministrar ah, si usted viene por primera vez hoy aquí no lo voy a pasar aquí enfrente, no crean. Nomás quiero darme cuenta quién viene por primera vez a este lugar. Si puede alzar su mano por primera vez. Tenemos una, tenemos dos, tres, cuatro, cinco. Si usted viene por segunda vez. Seis, por segunda, viene por segunda vez varón Por segunda vez, alce su mano Si usted viene por segunda vez 1, 2, 3, 4, si usted viene por tercera vez Alce su mano, si usted viene por tercera vez Ok, amén Ahora si, si usted ya tiene tiempo Visitando aquí Pero como que, como que todavía Como que no se decide Alce su mano, no lo voy a pasar aquí Solamente quiero ver, este, ok gracias, gracias hermano, gracias, gracias amén, amén, yo les quiero decir que ustedes son los invitados de honor dese un aplauso a ustedes mismos gloria al Señor y la cita que el pastor hablaba esa cita usted ha llegado aquí a este lugar Tal vez usted pensó que un amigo o una amiga o un hermano o una hermana lo trajo o lo forzó a venir o por compromiso. Pero Dios muchas veces actúa por senderos misteriosos. Pero ese fue el recurso que Dios utilizó para que usted estuviera hoy en esta noche aquí, para que usted pueda recibir algo del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso, Así que si tú abres tu espíritu, si tú abres tu mente, yo sé que Dios tiene una palabra para ti y sobre todo hoy Dios puede cerrar un libro de tu vida y empezar a escribir en él uno diferente y mucho mejor que el que hasta ahora estaba escrito. Una palabra de Dios todo lo puede cambiar, todo lo puede cambiar, Le, uh, vengo de la semana pasada estuve en la ciudad de Dallas y hace dos años había estado ahí y algo que, que, que recogí un testimonio es que hace, cuando estuve ahí hace dos años me tocó orar por una muchacha y yo le dije, yo la miré el sábado y la había mirado el viernes, la había mirado el sábado y el sábado al salir terminé el culto y le dije hoy esta noche voy a orar por ti para que Dios me revele cuál es tu necesidad y, y me fui así y, este, y el día domingo cuando yo la miré la estaba mirando y a la hora de la administración Entonces a, la llamo y empiezo a orar por ella Y cuando empiezo a orar por ella Dios empieza a traer a mi mente Cosas que ella había pasado y cosas que estaba pasando Y se las empiezo a declarar y le suelto una palabra Lo que decía el pastor, le suelto una palabra Que a muchas veces usted no la entiende en ese momento Pero después la puede entender y le digo O no te llamarán más fracasada no serás más llamada el fracaso Sino que Dios empezará A hacer cosas grandes Y tú y lo que hoy tú miras como fracaso Será tu mayor victoria Hace ocho días que estuve ahí y, y, y vino esa persona y me dijo Usted no sabía pero los papeles De divorcio estaban metidos Mi abogado y el abogado de mi esposo él Quería el divorcio, solo nos faltaba Firmar el acta y totalmente legalmente Quedábamos separados Pero algo sucedió en la mente De ese hombre duro Algo sucedió en la mente que regresó Ese hombre y días antes De firmar esos papeles le pidió Perdón, le dijo que quería volver A intentarlo y yo, hace dos años Siguen estando juntos y yo me sorprendí porque cuando Dios dice se acaba el fracaso se acaba el fracaso cuando Dios dice se acaba la derrota se acaba la derrota cuando Dios dice vienen tiempos nuevos vienen tiempos nuevos y eso es lo que Dios quiere hacer hoy en la vida de alguien y si tú abres tu corazón y si tú vienes dispuesto hoy es un día de, no solo de salvación sino hoy se empezará a escribir un libro nuevo para tu vida personas que pueden venir enfermas vengo de ver a un hombre que tenía una pelota aquí y le desapareció al instante yo traigo fe para que todo lo que tú miras imposible pueda suceder en este servicio te estoy inyectando la fe, la fe pero vamos a predicar porque es la, es la palabra lo que va a traer liberación a tu vida si tú puedes ir conmigo a segunda de Samuel Capítulo 9 y verso 4 Y dice así Entonces el Rey, vamos a leer desde el verso 3 El Rey le dijo no ha quedado nadie de la casa de Saúl A quien haga yo misericordia de Dios Y Siba respondió al rey Aún ha quedado un hijo de Jonatán Lisiado de los pies Entonces el rey preguntó ¿Dónde está? Yo quiero que todos digan conmigo ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey He aquí en casa de Maquir Hijo de Amiel En lo de Bar. Todos repitan esta palabra lo de Lodebar entonces envió el Rey a David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de lo Bar, Y vino Bosed, así se llamaba este joven Bosed, o este hombre, hijo de Jonatán, hijo de Saúl a David Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia Fíjese yo quiero que note algo usted Este hombre estaba lisiado de los pies, claramente la Biblia lo dice pero cuando llegó a ver al Rey dice que se postró Sobre su rostro hizo reverencia Ni siquiera eso le impidió a este hombre Reconocer cuando estaba delante de un Rey Hoy tú puedes venir quebrado del corazón Hoy puedes venir hoy con un hígado Que los doctores te hayan dicho Que no vas a pasar de un mes, dos meses Hoy puedes venir con los riñones Echados a perder, pero nada de eso Te debe de impedir Postrarte delante de aquel Que te puede cambiar la vida En un instante Y, y dijo David Me Mefiboset Y él respondió, he aquí tu siervo Y le dijo David no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas Las tierras de Saúl tu padre y tú comerás Siempre en mi mesa, todos digan conmigo comerás siempre a mi mesa Inclinándose dijo él ¿Quién es tu siervo? Para que mires a un perro muerto como yo La mentalidad de este hombre y muchas veces nosotros venimos con esa mentalidad Yo venía con esa mentalidad Venimos como un perro muerto Como un perro derrotado Como un perro fracasado Pero mientras la Biblia dice el proverbio Más vale un perro con vida Que un león muerto Así que, que mientras que usted a lo mejor hoy viene con esa mentalidad A lo mejor hoy viene con ese fracaso en su mente Pero hoy le quiero decir que hoy cobrará vida Hoy le quiero decir que la palabra trae un viento que traerá existencia Trae un viento que traerá sobre usted un nuevo matrimonio Una nueva salud, traerá un viento sobre usted Que lo que ahora usted esté pasando, hoy, puede, hoy es el final de eso Yo lo declaro en el nombre de Jesucristo Verso 10 tú pues le labrarás las tierras tú con tus hijos y tus siervos y almacenará los frutos para que el hijo de tu Señor tenga pan para comer Pero fibocé del hijo de tu Señor comerá, comerá, comerá siempre a mi mesa y vamos a leer el 12 dice el 11 y respondió Si va al rey conforme a todo lo que Ha mandado mi Señor así Hará tu siervo Así lo hará tu siervo Más Mefiboset, Mefiboset dijo el rey Comerá a mi mesa Todos digan esta frase Como uno De los hijos del rey Como uno De los hijos del rey Y yo yo, nomás le quiero decir que piensen esto. Me gusta a mí soltar palabras claves antes de sentarlos porque, para que usted vaya entendiendo el mensaje. Este hombre vivía en un lugar todo andrajoso, lisiado, olvidado. Pero el rey le cambió la vida en un instante y, él, y, y le dijo: Vas a comer a mi mesa. No eres mi hijo, no lo eres Pero vas a comer a mi mesa Y te voy a adoptar como uno de mis hijos Y comerás siempre, siempre, siempre al lado mío Hoy alguien soltará sus ropas andrajosas Porque el Rey te está llamando para que te sientes a su mesa Dale un fuerte aplauso a la gloria de Dios Si me le pueden subir porque vengo de un lugar donde me acabé mi voz Y sé que se me va a cerrar poquito aquí, poquito aquí para no esforzar mucho mi voz Siéntese, tome su lugar También súbele poquito a la música porque yo soy como el profeta Eliseo. Él decía traedme un tañedor, hoy no hay tañedor pero a mí me gusta me gusta que me ministre el piano, no se sorprenda, no se sorprenda si en medio de la predicación Dios le quiere dar a usted algo especial No se espante, no se sorprenda, si, si a Dios le place y si Dios me mueve por esa manera ah, lo que es una bendición que Dios ponga la mirada en usted y diga mira tengo algo para ti especialmente Así que ah, Usted simplemente sea sensible a Dios Es más le voy a decir aún Mire estaba en, una, estaba en un campamento de juvenil Pastor y yo les estaba compartiendo esto Les estaba compartiendo y les decía Miren a veces Dios nos usa No por nosotros sino por el hambre Que usted tiene Dios nos usa por eso Y le dije que a, a, había ido a un lugar Había ido a un lugar y una joven le dijo A Dios en secreto ahí Si de verdad tú lo usas que tú me hables, que yo sea la primera en que tú me hables. Y cuando yo estaba ahí ministrada, en medio de la predicación, si yo siento a Dios, así lo hago. Y, y, y le digo, tú, allá atrás. Y le empiezo a decir, a decir, a decir lo que Dios decía. Y. y, y cuando salí esa persona me lo dijo Y yo me puse contento y me dijo en verdad Dios lo usa porque yo así le dije a Dios Estaba compartiendo este testimonio Pastor en otra iglesia Y cuando lo estaba compartiendo y Estoy diciéndole miren a veces Dios no nos usa Porque usted no tiene hambre de Dios Pero cuando usted tiene hambre y de repente Siento yo sé que quien es loco En el Espíritu sabe lo que va a hablar y siento la corriente De Dios y ay Dios mío Y volteo a ver al baterista y le digo Así dice el Espíritu Santo Cuando termina el servicio el baterista Dice cuando tú estabas diciendo eso yo le Dije a ver si es cierto Dios dame una Palabra a mí, pero ¡ay! usted tiene que Aprender que Dios habla, usted tiene que Aprender que Dios escucha, usted tiene que Aprender que Dios es un Dios que tiene su Mirada sobre los justos y sus oídos Atentos a sus oraciones Cuando hablamos de esta historia una historia muy poderosa Muy tristes Porque Leímos que había un hombre que, que el rey Empezó a buscar Sin él darse cuenta Y dijo Habrá alguien que haya quedado de la casa De Saúl Para hacer yo misericordia De él Y hubo Un siervo que dijo hay uno pero está lisiado de los pies Yo quiero que entiendas que el Rey Nunca le preguntó cuál era su condición el rey no le preguntó si estaba lisiado, si estaba cojo, si era una prostituta, si era un ladrón, si era un ratero. El rey solamente preguntó, ¿hay alguien para yo hacer misericordia? Pero muchas veces a nosotros nos marca algo de nuestro pasado y de ahí te empiezan a llamar tu nombre. Y de ahí tú dices, allá está la dejada, allá está la que le abandonó sus hijos, allá está la que abandonó al esposo, allá está el que el hombre es un borracho, allá está el que el hombre y la mujeres son unos adúlteros, son infieles muchas veces nos llaman conforme a veces miran en nuestra vida pero así no es como Dios te llama, Dios no pregunta cómo tú vienes, Dios lo único que pregunta es ¿dónde está? porque yo voy por él ¿dónde está este hombre lisiado? y le dijo está en lo de bar Ahora en el capítulo 4 de este mismo pasado, de este mismo libro dice por qué quedó lisiado la Biblia dice que cuando Saúl fue muerto en la batalla y su hijo Jonatán Entonces llegó la noticia a Jezreel donde él este muchacho habitaba Era un niño de cinco años dice la Biblia y dice la Biblia que cuando llegó la noticia La nodriza, la mujer que lo cuidaba lo agarró por temor porque antes cuando un rey nuevo era puesto en la silla Entonces se acostumbraba que muchos mataban a la descendencia para que no se levantase nadie que Leara el trono, entonces cuando llegó Que el Rey Saúl había muerto La nodriza tuvo miedo y agarró Al niño y cuando lo agarró empezó A correr, empezó a correr, empezó a correr Pero cuando empezó a correr la Biblia Dice que el niño se le resbaló De las manos y quedó Lisiado, quedó, quedó Paralítico, de ahí entonces Lo fue y lo llevó a Lo de Bar. Yo te quiero decir muchas veces Que la condición en que tú vives Muchas veces no es tu culpa, muchas veces Es porque alguien se te a alguien tú te le caíste de las manos Cuántos padres por la necesidad Muchas veces tenían que salir a trabajar Y dejaron a sus hijos, a sus hijas Y mientras que ellos estaban solas Entraron y abusaron de ellos Y abusaron de ellas Y ahora eso es una marca que los ha dejado lisiados Ahora eso es una marca en su corazón Que aunque estén casados No pueden olvidar lo que les hizo el tío La tía, el hermano, el hermano Y ahora están caminando lisiados Pero yo te quiero decir que que Dios te trajo, porque Dios te ha estado Buscando, porque hoy se tiene que ir lo lisiado, hoy se tiene que ir lo cojo, hoy Se tiene que ir la marca que pusieron Tus padres sobre tu vida Muchas veces tú no escoges el lugar donde naciste Tú no escoges el lugar donde te formaron Tú no escoges a tus padres Y el pasado muchas veces te marca el pasado hace una cicatriz Que no te permite caminar Que no te permite disfrutar Yo conozco muchachos, muchachas Que han entrado en sus matrimonios Y de repente no son felices Porque siguen recordando Y siguen arrastrando Una marca de su pasado Una marca donde en su en su hogar Tal vez hubo maltrato Conozco muchas, muchas veces Que he ido a campañas O a, o a lugares a predicar Dios siempre, siempre saca a alguien donde ha sido lastimado, donde ha sido lastimada, porque hubo abuso sexual, hubo abuso psicológico, y todas esas cosas te dejan cojo, te dejan caminando mal. Que cuando llegas a tu vida cristiana, aún en tu vida cristiana, si esa herida no es sanada, siempre traerá dolor. Y de vez en cuando el diablo vendrá con pensamientos y te dirá: Mira lo que te hicieron, dónde estaba Dios. Yo te quiero decir que tu Dios no tiene la culpa a veces de lo que ha pasado en nuestro país pasado pero el diablo metió su cuchara pero hoy te quiero decir algo no puedes cambiar tu pasado pero puedes cambiar tu futuro puedes cambiar tu presente podemos cambiar el presente podemos cambiar si tú dices yo vengo de una familia donde hubo esto donde hubo el otro donde uh, mis padres abusaron de mí Donde mis padres me pusieron a trabajar Siento al Espíritu de Dios Siento al Espíritu Santo Muchas de las veces Muchas de las veces Tus padres Ni a la escuela te llevaron tus padres te metieron a trabajar desde pequeño, desde pequeña, para mantener a tu propia familia, y tú llevaste por un peso que no te correspondía, que no te debías de llevar. Te quitaron la niñez, te quitaron la adolescencia, te quitaron Viene, viene la revelación, brother. Te quitaron lo que tú ahora tú dices, yo no tengo un recuerdo, yo no tengo nada bueno, yo no tengo nada de qué acordarme. De de mis padres sino al contrario Maltratos, al contrario Simplemente regaños Pero Dios dice te traje aquí Para sacarte de ese lugar Y que te sientes A la silla del Rey Eba, uke, ke, ke, Mire, muchas veces viene gente destrozada Y muchas veces los miramos marcados Muchas veces los miramos como que, como que su vida Ellos la quieren vivir así pero no es que quieran vivir así Es que hay una marca, es que hay una marca que no te deja vivir Hay una marca que no te deja ser feliz Y hay algo que Dios dice hoy tiene que sanar Hoy tiene que sanar Hoy tienes que perdonar porque te abandonaron, te dejaron, te hicieron llevar cargas de pequeña, te robaron la niñez, te robaron y vinieron hombres malos y esos hombres malos te dejaron lisiada de tu corazón. Pero Dios te ha traído hoy para que te sientes a la mesa, siéntate a la mesa, dice Dios. Le digo Dios está aquí pastor Dios está aquí ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué le hablo de estas cosas? Porque por estas cosas también yo pasé porque yo no tengo ningún recuerdo de mi padre. No lo tengo. Y todavía él vive, pero me cuesta trabajo mirarlo muchas veces. Porque no hubo amor, no hubo comprensión. Donde hubo cargas a mis 14, 15 años para yo poder pagar una renta. Y así estaba. Y donde todo eso Donde todo eso afecta a la vida Cuando uno va creciendo De tal manera que me tuve que orillar A las pandillas Me tuve que orillar a, 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 a vivir una vida no deseada Me tuve que orillar Cuando yo llegué y venía de la escuela ¿Sabe cómo decía? Allá está tu mamá a la basura Buscando en la basura del supermercado Allá está Y a mí me daba tristeza Y yo les decía Oh es que tenemos puerco pero los puercos éramos nosotros Porque no teníamos que comer Pero ahí Ahí en lo de Bar Un día Dios se asomó Y dijo a este lo cambio A este lo transformo A este lo hago Un hombre nuevo Mefiboset era su nombre Mefiboset quiere decir hombre que trae vergüenza Hombre que trae vergüenza Pero Mefiboset no era su nombre original Cuando usted va al libro de crónicas Me dice y el hijo de, Y el hijo de Jonatán era Meribal Que Meribal quiere decir alguien Que se opone o contra Baal Baal eran los dioses ajenos Entonces su nombre de él Primero profetizaba que iba a ser alguien Que se iba a oponer a la idolatría Pero cuando quedó lisiado le cambiaron el nombre Y yo te quiero decir Tú no naciste para ser Mefiboset Ya había un hombre hacia ti, pero el diablo quiso robarte, quiso matarte, pero hoy te ha traído Dios para que cambies eso. Y la nodriza fue y lo metió en lo de bar. Fue y lo metió en lo de bar. Lo de bar significa un lugar sin pastos. Un lugar seco donde nada crece. Pero etimológicamente, lo de bar tiene este significado en el hebreo. Lo de bar significa no palabra, lo. Que quiere decir no en el hebreo Y Debar que quiere decir Palabra, no palabra Se decía que allá en lo Debar Solamente iban los que eran Hombres perseguidos, hombres Despreciados, hombres que no Eran rechazados por los demás Hombres donde eran El desperdicio de la sociedad Ahí se metían, ahí se Dijo jamás vendrán a buscarme Porque aquí no entra ni la palabra No palabra, no Entra el Evangelio pero yo te quiero Decir que la palabra llegó a lo de bar, y la palabra empezó a cambiar, y la palabra empezó a remover, y la palabra llegó a Mefiboset Hoy, tal vez, tú vengas de un matrimonio donde solo se dicen palabras obscenas, donde solo se dicen palabras de humillación. Donde solo se dicen palabras. Que no te edifican. Pero es un lugar como lo de Bar. Donde escasea la palabra. Pero yo vengo como profeta del Altísimo. Para profetizar sobre tu matrimonio. Profetizar sobre tu vida. Y esa palabra traerá. Un cambio sobre ti. Hace dos meses estaba predicando. En el día del amigo. Ahí en mi iglesia. Y había una mujer con un paño aquí y, y claramente no necesité revelación para saber que tenía cáncer esa persona y me acerco a ella y empiezo a declarar una palabra por fe y le empiezo a decir te declaro sana, declaro que Dios empezará a hacer cosas nuevas sobre tu vida, declaro que la enfermedad sale de tu cuerpo y conocerás los tiempos de refrigerio, hace dos semanas llega su hijo a la iglesia y me dice gracias y luego por ¿Por qué? Porque Dios usó su vida para darle una palabra Y hoy tenemos los resultados del doctor Y mi madre es libre de cáncer Matrimonio de ese joven estaba destruido A punto del divorcio el, el mismo joven que Me estaba dando las, las gracias y le dije Declaro que vienen tiempos de Restauración sobre tu matrimonio vienen Tiempos donde la comprensión y el amor Dirigirán tu vida este mes que este mes Octubre se casan y serán bautizados en El nombre de Jesucristo y lo que el Diablo pensó que estaba destruido Dios lo trajo a la mesa del Rey Muchas veces lo único que hace falta es una palabra Cuando yo estaba en aquel allá de donde Dios me trajo La Ciudad de México La última imagen que siempre se me viene es esta del recuerdo de allá Cuando yo estaba en una tiendita con barrotes queriéndome agarrar porque me querían meter un carro Y donde traía una pistola en mi cabeza y le decía uno al otro mételo porque es ahí lo matamos y lo tiramos Y yo estaba ahí y no me soltaba Y la de la tienda gritaba Y decía déjenlo que voy a llamar a la policía Déjenlo, déjenlo, déjenlo y, y, y en ese tiempo Una de mis hermanas estaba de vacaciones De aquí de California, allá había Ido y yo le dije llévame porque Me quieren matar y ella decía No, no porque te va, allá vas a Ser peor y si te mueres allá Nunca me lo van a perdonar Y ella no quería pero dos días Antes que saliera su avión para acá Dios le revela en una visión y Me mira detrás de un púlpito y Dios Le dice llévatelo porque yo voy A hacer grandes cosas con él Y ella se viene por fe, yo te Quiero decir que yo sé lo que es vivir en lo de Yo sé de dónde Dios me sacó. Yo sé lo que me de mi destino era terminar lisiado o en una cárcel o muerto. Pero yo no sabía que Dios me andaba buscando ya. Yo no sabía que Dios me andaba buscando. Yo no lo sabía. Pero llegué a este lugar y aquí en ocho meses Dios cambió, rompió, transformó mi vida. Y aquellos niños sin zapatos que corrían detrás de una madre juntando la basura Aquellos niños que no tenían zapatos Oh mi madre alcanzó a ver que ahora los zapatos que uso son de los mejores Porque Dios me sacó de un lugar para nunca volver ahí <tose> Solamente hace falta una palabra Solo una palabra, solo una palabra Mira, Dios está, en, Dios está en todo, en todo, en todo A veces nosotros pensamos y tenemos temor Como tenía temor Mefiboset de venir al Rey Porque creemos que Dios lo único que tiene es un juicio Creemos que Dios lo único que tiene es una palabra para enjuiciarnos, para castigarnos Yo no sé de qué Dios te hablaron Pero el Dios que yo te estoy predicando es un Dios de misericordia El Dios que yo te estoy diciendo es un Dios que levanta al caído que salva al perdido Es un Dios que restaura matrimonios Es un Dios que restaura vidas Que quita la drogadicción Que quita, que quita los vicios Que quita el lesbianismo Que quita todo lo que a ti te estorba Para servir a Dios Él se encarga, Él es experto De llevar tus cargas Para que tú empieces a vivir una vida llena <tose> Mira aquí, aquí hay alguien Aquí hay alguien que está Aún dentro de su matrimonio Está sufriendo maltrato físico, físico, físico No te voy a, no, no voy a ir a ti Para no avergonzarte ahorita Pero antes de que termine este servicio Yo voy a ir a ti Para que veas cuánto Dios te ama ¿Cuánto Dios te ama? Y dice la Biblia que el rey David le dijo, ven, no temas, Mefi no temas, porque te he traído para cambiarte tu vida. Porque ya estuviste mucho tiempo en lo de bar Pero hoy voy a soltar una palabra Y esa palabra es más vivo sed, Que comerás a mi mesa Todos los días de tu vida Dejarás de vivir como un perro Es que yo, ¿Quién es este perro muerto? Esa es la mentalidad de muchos Acaso Dios podrá sacarme de aquí Acaso Dios podrá liberar A mis hijos toa. Acaso Dios podrá liberar a mis hijos De la droga y traerlos Al camino, acaso Dios Podrá mirarse, podrá mirarme Yo que he hecho todo este mal Yo te quiero decir Que así Dios te está llamando Así Dios te quiere sacar Así Dios te quiere dar La nueva vida, así Dios Te llama para sentar. A la mesa Dios no quiere que sigas Comiendo como perrillo Comiendo como Con la mentalidad de perro muerto Lo que de la mesa se cae No, 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 no No, 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 no no. El Dios que me sacó a mí de la droga El Dios que me sacó a mí de las pandillas El Dios que restauró mi matrimonio El Dios que hizo grandes cosas no me sacó para vivir de las migajas Me sacó para desentarme a la mesa Para abrazar al rey Para besar al rey Para tener a mi lado al rey Gente que se puede sentir solo o sola Yo te quiero decir que a la mesa jamás estarás solo de nuevo, a la mesa siempre Tendrás alguien con quien confiar, a la Mesa siempre tendrás alguien en quien Reclinarte, oh cuando miramos la escena De Jesús y los apóstoles en ese cuadro Ahí estaba, ahí estaba Juan recostándose Con el maestro a la mesa porque en la Mesa es donde tú compartes tu vida y Donde Dios comparte con Digo, deja de vivir como lisiado, deja de vivir como paralítico, siéntate a la mesa del rey y verás lo que él tiene para tu vida. Mira, el último versículo de este pasaje dice que Mefibosed fue sacado de lo de Bar y fue metido en Jerusalén y comía él a la mesa. Con el Rey siempre Así dice el último pasaje Pero Hay algo que Dice y comía a la mesa Y dice pero era lisiado de los pies Lo vuelve a repetir Pastor Entonces me di cuenta De algo que Mefiboset Le fue restaurado Todo lo que él perdió excepto Una cosa La raíz de sus problemas Era que había quedado lisiado pero eso no le fue restaurado. El rey David solo restauró las tierras, los frutos y le dio una vida de rey, pero siguió lisiado. Pero gracias a Dios que David no es mi Señor. Gracias a Dios que David no es mi rey. Porque yo solamente puedo adorar al rey de reyes y Señor de señores que se llama Jesucristo. Y Jesucristo me enseña en otro pasaje, cuando Él llegó. Al, al, al pórtico de Betesda que quiere decir casa de misericordia y miró ahí a alguien lisiado, a alguien cojo Él no solamente ahora le dice te voy a sentar a la mesa, él le dice de la raíz y le dice quieres ser sano Quieres ser sano aquel hombre le dices es que no tengo a nadie y muchas veces nosotros ponemos un pretexto Es que mi mamá no me deja, es que mi papá no me deja, es que no tengo quien me ayude No, 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 no. aquí no tienes que apoyarte de nadie, el alguien que te tienes que apoyar Se llama Jesucristo y Espíritu Santo y si tú tienes a Jesús de tu lado tú tienes todo Quieres ser sano él, él no te está preguntando tus problemas Quiere ser sano Y Jesús le dice levántate Toma tu lecho Y anda Y en ese momento así pasó Jesús te dice hoy Levántate Mira, mira yo quiero que te Porque te voy a dar eh, Te voy a decir para que suceda un milagro que Sabemos que es la fe, pero te voy a decir que es la fe Jesús le dice Levántate Toma tu lecho Y anda Él tuvo que creer lo que Jesús dijo Levántate Tuvo que creerlo, cierto Y entonces Él se levantó, fuerzas de dónde salieron Ese es el milagro Ejecutado Pero, Él tuvo que creerlo Primero yo te voy a decir esto y así es como yo siempre lo explico la manera más sencilla La manera más sencilla es esto Usted no puede mover una mano Usted ponga una imagen en su mente En este altar moviendo y estirando la mano Y usted le está diciendo a Dios yo lo creo y lo recibo Y cuando se suelta la palabra de fe La fe hará que usted por la fe reciba su milagro usted tiene problemas en sus riñones en su hígado, en su páncreas entonces usted, y esto lo hice en una congregación, pastor. Usted que quepa, yo no puedo comer nada de esto y esto porque ya mi estómago está así, así, así. Los doctores han dicho que si pueblo esto me muero. Y le dije, venga, voy a orar por usted. Pero quiero que se imagine ese pastelito comiéndoselo, comiéndoselo. Y a qué sabe, uh sabe bien rico. Ahí le dije, mañana se lo come, hermana. Cuando al otro día que me habla la hermana y me dice, a qué, a qué no sabe que estoy haciendo, uh cómo no, a qué. ¿A qué sabe el chantillín, a qué sabe el chocolate y esa hermana fue sanada de su estómago por la fe. Por la fe, yo solamente suelto la palabra y el que la agarra es de él. Yo le puedo decir a ella, le puedo decir, eres sana de esto, vas a tener esto y esto. Y, y a lo mejor ella no lo cree y el diablo le roba la bendición pero usted cree lo que yo le estoy diciendo a ella y usted dice yo creo esa palabra y la arrebato entonces usted recibe el milagro esa es la fe por eso usted canta ese canto arrebato arre, verdad eso es arrebatar arrebatar cuando Dios llamaba estaba un siervo de Dios llamando gente para ser usados a mí no me llamó pero yo dije yo arrebato esa palabra y declaro que un día mis pies estarán allá arriba predicando tu palabra y qué crees hoy vine a predicarte su palabra. ¿Qué voy a dejar de predicar Mira Dios está aquí Y yo quiero ministrar Yo quiero orar por los enfermos Quiero ministrar El corazón de alguien Hay alguien que su, que su esposo La golpea, quiero ministrar ese corazón Pero tal vez tú estés pasando por algo Diferente también te quiero ministrar Quiero ministrar Pero primeramente quiero A los invitados Quiero hacer una oración por ellos Sin compromiso El único compromiso que tú puedes hacer Es con Él Nunca hagas un compromiso con el hombre Solamente Dios Solamente Dios Cuando yo llegué a los caminos de Dios y me encontraba en un lugar así como tú. Yo le dije a Dios, yo no, know Carmen, ya no puedo. Quisieras tú cambiar mi vida. Quisieras tú cambiarme, Señor, y darme una nueva vida. Y hoy como predicador me encontré un pasaje. Donde aquel leproso le dice Si quieres puedes sanarme Y Jesús le dice Quiero Hay veces que tú piensas Que Él no quiere Él quiere Él quiere Él quiere Vamos a ponernos de pie Él quiere Quiero a bandera para mandera bandera a bandera para si tú vienes por primera vez, segunda vez, tercera vez, y todos los que levantaron su mano, yo quiero que pases, yo te voy a hacer una invitación. Solo quiero declarar una palabra por fe, profética, que cambiará tu vida, cambiará tu matrimonio. Quiero que vengas Hermano Acompáñese usted invitó a alguien Acompáñelo, tráigaselo Usted viene por primera vez Segunda vez, sus hijas, son sus hijas Son sus hijas Su hija y su amiga Todo el que viene por primera vez, segunda vez que ha levantado, se levantó su mano al principio. ese varón viene por primera vez. Varón, viene por primera vez, segunda vez. ¿Habrá alguien más allá que no que ha pasado? ¿Habrá alguien ahí? Yo te puedo garantizar algo. Y es lo que te puedo garantizar. Que cuando uno abre su corazón a Dios y Él entra, jamás volverás a ser el mismo. Él, hay un interés en Él y es cambiarte y transformarte ¿sabes por qué? porque cada vez que tú miras a un hombre cambiado a una mujer cambiada es la prueba más real que Jesús existe es la prueba más real porque un milagro es temporal hoy oro por ti eres sano y a lo mejor a los tres años vuelves a enfermarte de otra cosa es temporal Pero si hay algo que es eterno Es el alma que se salva tuya Eso es eterno Y cada vez que el diablo te mira Es una bofetada a Él De que Jesús está vivo De que Él está cambiando Entonces si tú todavía estás allá debatiéndote Debatiéndote Si quieres pasar o no quieres pasar Yo te quiero decir que hoy hay una mesa en el Espíritu Y Dios te quiere sentar a esa mesa Dios te quiere sentar a esa mesa y Él quiere que dejes de vivir tu vida como tú la has vivido Para que tú empieces a vivir La vida en abundancia que Él tiene para ti Yo me creí un perro muerto Yo me creí un perro muerto Pero nunca me imaginé Que lo que Dios haría de mí no sería nada parecido a un perro muerto. Pasa este lugar. ¿Ustedes vienen por primera vez? No, ok. okay. okay. ¿Usted viene de visita? Ok. Ahora, álceme su mano si usted... Es visitante de unas, de aquí a diez veces. Alceme su mano. Es más, tres veces. Los primeros que yo levanté. Si usted es su primera, segunda y tercera vez, alceme su mano. Ok. Uno, dos, tres. Usted es su primera vez. Su primera vez, cuatro. Su primera vez, cinco. Le voy a decir por qué. Porque mientras hay alabanza, yo le voy a pedir a Dios que me revele su corazón. Entonces, alce su mano. Alce su mano. Si usted viene por primera, por segunda, por tercera vez. Ok, primera segunda. Ok. Son ustedes. Usted, usted, usted. Ok. Alright. Miren. Ahorita ahorita por Con la música pueden empezar cuando ustedes quieran. Amén. Escúchenme. Solo bajito Primero vamos a hacer una oración Y usted va a repetir Lo que yo voy a decir Y después de esa oración corta Usted va a orar a Dios Con sus propias palabras Con sus propias palabras Yo voy a hacer una oración Para que usted tenga ese derecho De sentarse a esa mesa Y usted repita conmigo Señor Jesús Te pido perdón Iglesia orando por favor Por cada ofensa cada por cada, por cada pecado que yo en mi vida he hecho contra ti. He hecho contra ti. Hoy renuncio, renuncio a mi propia, vida. mi propia vida. Yo quiero vivir, yo quiero vivir para, ti. para ti de aquí en adelante. Aquí en adelante. Acéptame, Acéptame. Adóptame. adóptame en esa mesa. En esa Déjame, sentarme. Déjame sentarme y abrazarte y, abrazarte. y besarte. besarte. Te lo pido te lo ruego, ten misericordia, en el nombre de Jesús. Ahora usted con sus propias palabras, ore. Yo voy a hacer una oración por usted. Padre, por el poder de tu palabra, Dios mío. Esperamos que este episodio haya sido de edificación para tu vida y la de tu familia.